0: 宋徽宗时代，作者未央先生。然而呢，变法何其难呢？纵有满腔热血，纵有皇帝之时，变法那也是步履维艰。艰难的历程从来都是检验人心的尺子。王安石如日中天的时候，投其门下者何其多也。至于是为了变法，还是为了前程？是为了新政，还是为了官帽？又有谁说得清呢？如果厚道的去想，更多的人应该是兼而有之。毕竟啊，又推了新法，也做了高官，何乐而不为呢？这一点就不能够苛刻。毕竟不是每个人都像张敦那样，是拿政治理想当饭吃。因为理想，所以忠诚。张敦对王安石那就是忠诚的。不错，张敦呢是很自负，也很清高。就连苏轼，他都未必服气啊。但是对王安石，他始终是恭恭敬敬，哪怕王安石的臭脾气让几乎所有人都难以忍受，忍受也是一种忠诚。他坚定的支持王安石，任其驱使，冲锋陷阵。变法中呢，王安石那是饱受用人不熟的指责，但张敦的忠诚和能干，那还是为他挽回了一些颜面。在变法后期。张敦已经是王安石的左膀右臂，变法派的大将，左冲右突，不可阻挡。后来呢，王安石被两度罢相，身边人那是临阵倒戈者不知几何。张敦是少数坚定的追随者，不离不弃，那更是忠诚。忠是忠于人，更是忠于事业。忠于人会变，会盲目，会浅薄；忠于事业会,识会实，会理性。会深刻，对事业的忠诚才是更大的忠诚。王安石黯然下台，变法受到重挫，一时间人心思动。神宗皇帝呢，也是一度态度暧昧。张敦依然是选择了对事业的坚守。王安石离世，张敦失去了人生的伯乐，他接过旗帜，成为了变法派新的领袖人物。政坛之上有伯乐。就有政敌，伯乐和政敌往往也是棋逢对手。若是伯乐没有分量，爬得不够高，政敌的声色呢也不会特别足。张敦的伯乐是王安石，政敌就是司马光，那都是一等一的人物啊。随着神宗驾崩，司马光复出，保守派全面当政，张敦成了司马光的眼中钉。再来看一看他们中进士的年纪，张敦22岁。王安石21岁，司马光19岁。呵呵，这是一群牛人呢、啊。如果说王安石是变法派的教父，那司马光呢就是保守派的大佬。他们是同一辈分的人，正因为如此呢，司马光和王安石之间争斗不止，斗而不破，双方始终是留有余地，彼此呢惺惺相惜。对张敦那就不同了，张敦是小字辈。司马光长张敦呢1 6岁，司马光金榜题名，名誉满京之时呢，张敦还在福建老家奶妈怀里吃奶呢。再加上张敦为人嚣张，司马光那就更不客气了。何况政见大为不同，除了心法之外，还有西夏问题。司马光为相之后，内政上无差异的全部废除心法，在外交上也一反神宗朝对外开拓的国策。为消弭西夏之患，司马光提议呢，将神宗时期耗尽无数军费、牺牲无数将士所占领的西夏领土全部归还给西夏。他希望呢，以退还领土的方式啊，来换取边疆的和平，进而降低军费开支，缓和财政压力。废了新法，政府的财政收入减少，相应的削减军费开支，似乎那也是合理的配套措施。嗯，怎么说呢？书生义气，天真无邪。司马老夫子编书那是把好手啊，但是对于军政确实有些让人无语。此事引起变法派强烈反弹，在朝堂内外吵得是一塌糊涂。张敦与司马光你来我往，唇枪舌战，真的是不可开交。党同伐异有没有？啊？一定有，但是呢，更多的还是。张敦刚烈的性格和强硬的外交思维使然，大权在手，司马光直接将张敦撵出了东京。这是一次疯狂的政治清洗。司马光掌权的时候，身体状况呢已经很糟糕。或许啊，他自知时日无多，所以出手那是又快又狠。至于这其中有多少是理性的思考，有多少是权力的膨胀，没人说得清楚。回顾北宋晚期政局，司马光此时的表现让人扼腕叹息。如果说王安石性格强势，铁腕推行新法，不惜与整个反对派阵营呢决裂，造成了朝堂之上变法派、保守派呢敬畏分明，作为当年受排挤打压之人，司马光对此应该是有切肤之痛。他所编著的煌煌巨著《资治通鉴》啊、呃，更是汇集了古今智慧，是所有治国者的镜子。可惜，当他自己呢大权在握，拥有了最锐利的权力的武器的时候，他忘了当年的伤痛，也没想着照照镜子。或许他想了，也照了，只是呢没有战胜权力和人性，这是千古难题。如果是一般人呢，我们也不想去苛责。但是、啊、对于司马光，还是忍不住啊，多说了几句。一次宝贵的机会被司马光轻易的放弃了。大宋在党争的泥潭中越陷越深，张敦被一贬再贬，越贬越低，变到后来呢，堂堂的副宰相居然成为了杭州一处道观的管理员。呵呵，上的朝堂，入的道观，倒是呢，能屈能伸。如果就此停下，也可以接受。毕竟呢，杭州那是风景优美，道观清净宜人。保守派当然不满意，他们再出手，将张敦贬至岭南，那里啊瘴气满地，条件恶劣。这里边的意思呢，已然是杀气腾腾。毕竟张敦已年过半百，叫天天不应，叫地呢地不灵。在天荒地老的岭南，清高孤傲、性格刚烈的张敦能熬得住吗？能，靠着对理想的坚守，还有对司马光的刻苦的仇恨，贬谪岭南的艰难时光，张敦愣是咬着牙挺住了。这不得不说啊，有时候呢，仇恨确实比爱那更有力量，更有让人活下去的动力。尽管啊，司马光已经是死去数年。但是张敦的仇恨那是未减半分呢。苦熬中，他等来了太皇太后驾崩，哲宗亲政。王安石把张敦领上舞台，哲宗则是给他了真正主演的机会。哲宗和张敦似乎就是神宗和王安石，当然只是似乎而已。哲宗亲政时年十六岁，他八岁登基，太皇太后摄政，总揽国事。大殿之上，他与太皇太后对坐，大臣们呢，从来都是面向太后禀告，而他只能够无聊的看着对面不同的屁股，看了八年，也苦熬了八年。他是一个被压抑了许久的年轻人，少年天子，血气方刚，折宗清政要立威，要改革，要推行新政，而实现这些最好的办法呢，就是废除旧法。全面恢复父亲神宗时的心法，这是非常之事，那自然需要非常之人呢、啊。哲宗选中了张敦，至于原因呢，则在多年前就已经种下。当年神宗病危，皇位悬而未决，朝堂之上有人投机富贵，串联谋立神宗的弟弟为帝。太后呢，那也是一度态度暧昧，那个儿子也是他亲生的，未尝不可。刻不容缓，情急之下，是张敦将写有哲宗名字的立储诏书送到了气若游丝的神宗榻前。神宗看罢，口不能言，泪如雨下，唯有艰难点头。就这样，哲宗当了皇帝。这一份拥立之功，哲宗自然难忘。何况啊，要恢复神宗新法，张敦作为王安石之后变法派的领袖啊，更是不二的人选。如此公司兼顾，岂不两全其美？年轻人做事雷厉风行，折中亲政不足月，远在岭南的张敦就被封为宰相，即刻进京。好，这一章就到这里，下一章接着说。我是小雷子，如果喜欢的话呢，大家可以分享、评论、五星好评，谢谢。